0: 这支影片就是标题党啦！继上一次张辽是不是曹魏最强武将过后呢？你没有看错我、哦。这支影片呢，我们换汤不换药，还是老一套，就要来跟大家聊一聊啊，那个光芒啊都被张辽和徐晃所掩盖的名将张合，他到底有多强？开头呢，先讲讲张合，他虽然名列在五子良将之中。但或许是因为《三国演义》里面他的戏份并不多，又屡屡被拿来衬托诸葛亮的强大，导致呢以他为主角的文章啦、影片啊都不太红。讲个夸张的例子，在吉川英治版本的《三国演义》小说，台湾翻译叫《三国英雄传》我以前看的是小小的文库本。书里面呢、啊，张和这个人物哦、喔，死了又复活，死了又复活，重复三次啊，整整三次哦、喔。大家想想看哦、喔，我们频道里面的《三国演义》重开机，孙坚的手下祖茂只不过复活一次，马上就被网友抓包。你可以想见张和他在小说里面到底有多边缘了。今天啊，就来帮这个可怜的边缘人张和做一点小小的平凡。我们一起来看看他对曹魏的贡献。张和字俊义，何间人。在五子良将下集的影片当中，我们有提到，在曹魏阵营里面呢，张和他是一个降将，曾经效力于韩馥、袁绍等阵营，在袁氏系列里呢，还帮忙袁老板讨伐公孙瓒，立下大功，当到了宁国中郎将。值得一提的是呢，张合出身望族，不只是打仗勇猛啊、哦，还有接受教育，甚至呢对于儒学也是略懂略懂。进科秀，虽然某一点五岁免啊。张合呢，他在官渡之战的时候啊，不幸卷入了派系斗争，遭到队友的抹黑，因此决定投奔曹操阵营。那么当他加入曹操的阵营之后，立下了哪些战功呢？我粗略统计啊，大概有十点。第一点是张和在夜城棒打老东家，接着又打败了钱老板的儿子袁谭。第二点是讨伐东来的海贼头头管城。第三点是陪张辽到天柱山践行，打败成兰梅城的游击队。第四点呢是关中合战当中，张和跟随主力部队击败马超、韩遂的联合军。第五点是张和协同夏侯渊扫荡了关中合战当中剩下来的凉州军阀。第六点是曹操进攻张鲁的时候啊，张合担任开路先锋，解决了凉心还有氐族的老大邓茂。第七点是在汉中攻防战里面，张合呢他挡下了刘备主力部队的攻势。第八点是驻扎荆州的时候，张合和,和司马懿一同追击孙吴守军，最后在祁口交战获得了胜利。再来的第九点呢，就是经典的奇袭街亭、大破马谡的战役。最后的第十点呢，就是我们之前讲过的陈仓救援战。张和不仅在本站当中逼退了诸葛亮，还留下了屈指可数这句成语。喝杯水，喘口气。你看上面哦列出来洋洋洒洒十项战功，张和呢都是使命必达，而且他从曹操时期一路效命到曹睿主政，再怎么样都是个三朝元老，最后官拜珍西车骑将军。最后怎么会落得边缘人的下场呢？我觉得啊，有两个很重要的原因。第一点是张合加入曹魏之后，主要都担任战略执行者，而非战略策划者的角色。除了暂时性的军权之外呢，他鲜少被授予治理一方区域的行政权力。例如我们之前提到的张辽。他不仅能打，而且还具备地方官的属性。相反的，张合虽然领兵作战优秀，可是呢，他能做的事情也有其他武将能做。张合虽然做得更好，但就是锦上添花，像是从八十分变成九十五分这样。仔细想想哦，刚刚的十场战功，有没有哪一场是非张合不能办到的？你会发现哦，好像真的没有。曹氏企业如果少了张和，呢，大不了加派人手，让像是李典、乐进、余禁等将领同心协力，也能够达到类似的效果。接着谈到第二点，张和真的能力不够独当一面吗？还是另有隐情？有没有可能不是张和不能做某些事，而是曹操不敢派他去做，因此让他少了可以证明自己能力的机会？讲白一点啊，不是不能干，而是曹操不给你干。最明显的例子呢，同样是降将的张辽，才加入曹军没多久，就被派去平定鲁国的诸险。当然啦，那是他在吕布阵营时候的老地盘，派张辽去呢，合情合理。而接下来呢，在围剿东海角头老大昌豨的时候，张辽呢，他也很自作主张的前去劝降。曹操虽然骂他哦，但是那个骂可是语带疼惜的。以下呢是我个人阴谋论的揣测啦。五子良将当中呢，我们扣掉乐进，另外四个人都是降将，但是呢，独独张合他投降的时间点很尴尬，他不像其他人是在老东家确定倒闭回天乏术的时候投降。张合呢，他是在官渡之战，曹操与袁绍的势力即将黄金交叉的 moment， 拔草侧风向。发现大事不妙哦，连忙带枪倒戈。会不会是这个原因导致曹操一开始心里就对他有潜在的提防呢？当然，这一点呢，在《三国志》里面也出现了矛盾的记载。这就要来说说官渡之战，那是一场东汉末年决定谁才是河北霸主的重要战役。这场战争中啊，曹操亲自率军突袭乌巢，把袁绍大军粮草烧毁的剧情让人印象深刻。但是呢，如果你对照曹操、袁绍两个人的传记，你会发现一件事情：在驻守乌巢的淳于琼将军被曹操打败之后，袁绍的部队没有马上溃逃哦。在袁绍部队溃逃之前，陈寿都记载了一句话：“张合、高览倒戈,戈投降。”当时呢，这两位将军啊，都是手握重兵，一旦倒戈呢，那不是开玩笑的。袁绍手下的士气瞬间崩盘，他只能够和长子袁谭狼狈的逃亡。那前面我们讲到的矛盾记载在哪里呢？就在张合自己本人的传记里头，上面是这么说的：防守粮仓的淳于琼被打败啊，导致袁绍军溃败。然后袁绍的谋士郭图又在那边当猪队友，落井下石。张和逼不得已才选择投降，有没有发现投降的时间点顺序一调动，你就从一个好机灵的尚书大人变成一个悲剧英雄了？关于这一点呢，你要说他是阴谋论，其实也没那么阴谋。注解《三国志》的老裴早早就发现了，他指出这个矛盾，但是没有明讲。其实这就是中国纪传体史书的潜规则，常常替传记的主角隐恶扬善，把一些道德小瑕疵弥补起来。持相同观点的呢，还有像是江澄英、卢弼等学者。话说到这里啊，我其实并不认为张和有什么天大的罪过，就如同我们之前常讲的、啊，在乱世之中，谁没有个三妻四妾呢？啊，不，我是说谁没有换过三五个老板呢？如果换个老板就要天诛地灭哦，我看三国时代至少要消失一半的英雄。真要追根究底呢，袁绍阵营的派系斗争才是病根。导致最后爆发冲突，许攸、高览、张合等将领接连叛逃。张合的寿命呢不算短，夏侯渊死后啊，他也爬到了四征将军的高位。在之前诸葛亮与司马懿的精彩对决影片当中，我们有提到张合人生中的最后一战是在木门道中了伏兵身亡。为何当时呢？他在军队里那么不给司马懿面子，屡次酸言酸语？如果啊，你回头看他加入曹营的心路历程，我想那大概就是种媳妇熬成婆，想要出一口气的人性吧。张合的谏言不被采纳，从他还效力袁绍时期呢就有记录。等到转投曹操的时候啊，我们的曹老板尽管用韦子去因，韩信归汉来夸奖他，但大家都知道、哦，曹操的场面化能力是点满的。不要光听他说什么，也要看他做什么。实际上，曹操对待张合就是比起张辽少了那么一点信任感。说句诛心之论啊，韩信后来怎么死的？功高震主，兔死狗烹。文学大师曹操会不会是用这个典故在暗示呢？张合是读过书的人，听完这话，大概也领悟到了自己这个跳槽的时间点抓的不够完美。总结来说呢，张合是不是曹魏的最强武将？以战机的耀眼程度来说啊，他其实是略逊于我们之前讲过的张辽一筹。但是呢，我个人相信他有非常好的实力，否则很难成为一个负责魏国西面防线、抵挡刘备、诸葛亮进攻的坚强盾牌。很可惜，因为我们上述讲到的种种原因，最后他并没有在史册当中大放异彩。不知道张和呢？他在木门到膝盖中了一箭的当下，是否会遗憾自己千算万算，最后没有算到啊？人生远比他所能想象到的还要复杂。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订阅的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。